0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief. Es ist das Kapitel 3, das dritte Kapitel. Und ich verwende mal wieder die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Du wirst nur durch Vertrauen okay für Gott nicht durch Taten. Ja, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass wir durch unser Vertrauen, durch unseren Glauben an das, was Jesus Christus für uns tat, vor Gott gerecht werden. Wir werden nicht gerecht, befreit, erlöst durch gute Taten, nein, sondern allein durch unser Vertrauen, und durch den Glauben an Jesus Christus. In Vers 1 heißt es, O Mann, ihr verpeilten Galater, wer hat es geschafft, euch so zu verwirren? Ihr hattet doch schon längst kapiert, dass wir es nur durch den Tod von Jesus am Kreuz wirklich packen können. Das hatte ich euch doch deutlich gesagt. Ich stelle euch noch mal eine Frage. Wie habt ihr denn die Kraft von Gott bekommen? Wie kann das eigentlich bei euch mit Wie kam das eigentlich bei euch mit seinem Geist? war das, weil ihr so, war das, weil ihr so straight nach den Gesetzen gelebt habt oder hatte das mehr damit zu tun, dass ihr angefangen habt, Gott zu vertrauen? Seid ihr echt so verpeilt? Nachdem ihr geistlich angefangen habt, macht ihr jetzt so mal eben aus eigener Kraft weiter. Ich wiederhole. Nachdem ihr geistlich äh, angefangen habt, macht ihr jetzt so mal eben aus eigener Kraft weiter. Ja, was in unserem Leben treibt uns an? Was gibt uns die Kraft? Gibt uns Gott durch seinen Geist die Kraft, voranzukommen? Oder krampfen wir uns einen ab, durch unsere eigene, beschränkte, menschliche Kraft alles zu schaffen? Und mit Kraft ist nicht nur gemeint, ja, Muskelstärke, mit Kraft ist auch gemeint, die Liebe bin ich. Hollywood-mäßig unterwegs, ist das nur so ein Gedankengebilde, das mir ähm, ja, Filme beigebracht haben, was es bedeutet zu lieben? Oder ist es die Liebe Gottes, die er durch seinen Geist in mir ausgießt? Kann ich damit andere Menschen lieben? Weiter heißt es, Ihr habt so derbe Sachen mit Gott erlebt. War das alles umsonst? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich frage jetzt nochmal. Hat Gott euch seinen Geist geschenkt und dann so derbe Sachen bei euch gemacht, weil ihr so radikal nach den Gesetzen von Mose lebt? Oder hat Gott das getan, weil ihr einfach den Sachen glaubt, die ihr über Jesus Christus gehört habt. Vertrauen an den anderen glauben, das ist enorm wichtig. Vom Herzen dem anderen zur Seite stehen. Das ist auch unter Freunden, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft wichtig. Dass man nicht nur schöne Worte macht oder nicht nur Geschenke macht, sondern dass man dem anderen vom Herzen her beisteht, an ihn glaubt und ja, ihm den Rücken stärkt. Und Gott möchte auch, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns ganz hingeben. Und ihn interessiert nicht, was wir ihm denn so schenken an Opfern und an Taten. Nein, ihn interessiert interessiert alleine nur unsere Herzenshaltung ihm gegenüber, wie wir ihm gegenüber mit unseren Herzen ihm eingestellt sind. Ob wir ihm vertrauen, ob wir an das glauben, was Jesus sagte und vor allem, was er tat, nämlich für uns am Kreuz zu sterben, damit wir erlöst sein können, nachdem wir unsere Schuld uns zum einen uns selber eingestanden haben, dann aber auch Gott gegenüber, dass wir ja dem Gesetz gegenüber untreu waren. Das Gesetz ist schon auch wichtig, aber es ist nicht das, was uns antreiben sollte, sondern der Glaube und all das, was wir von Jesus geschenkt bekommen, die Kraft, die Liebe und dann klappt das auch mit den Zehn Geboten, mit der Bergpredigt und, und so weiter und so fort. Dann können wir Gott auch gefallen. Aber nicht alleine durch unsere Kraft, sondern durch seinen Geist kommen wir voran, wenn er unser Motor ist, unser Antrieb ist. Weiter heißt es, wisst ihr, beim alten Abraham war das ganz ähnlich Abraham hatte Gott geglaubt. Darum wurde er für Gott okay. Die wirklichen Kinder von Abraham sind die Leute, die Gott vertrauen. Das alte heilige Buch hatte über diese Zeit schon eine Ansage gemacht. Es sollte eine Zeit kommen, in der auch die Nichtjuden durch das Vertrauen, was sie in Gott setzen, gerettet werden. Ja, das Alte Testament hat schon auf Jesus hingewiesen und darauf hingewiesen, dass alle Menschen, nicht nur die Juden, durch ihr Vertrauen ja, vor Gott gerecht werden können, mit ihm eine Beziehung eingehen können, durch Vertrauen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, es sollte eine Zeit kommen, in der auch die Nichtjuden durch das Vertrauen, was sie in Gott setzen, gerettet werden. Das hatte Gott schon Abraham angekündigt. Er meinte schon vor Ewigkeiten zu ihm, alle Nichtjuden werden von dir profitieren, wenn sie so glauben wie du. Darum werden alle, die ihr Leben auf Jesus Christus bauen, für Gott okay sein. Man kann, man kann auch sagen, ja, vor Gott gerecht sein. Gerecht heißt, nichts mehr tun zu müssen, sondern, ja, gerecht sein, okay sein. Weiter heißt es, genau wie Abraham für Gott okay war. Alle, die es aber über die Gesetzesschiene probieren und durch ihre tollen Taten Gott beeindrucken wollen, sind weg vom Fenster. In den alten Schriften steht ganz klar, alle, die nicht jeden Punkt des Gesetzes befolgen, sind für immer unten durch. Ist doch total klar, dass es niemand nur durch das Befolgen von Regeln bei Gott packen kann. In den alten Schriften steht auch bei den Propheten, bei dem Propheten Habakuk, nur durch das Vertrauen auf Gott, kann man bei Gott klar kommen. Vertrauen ist die Basis. Nur wer vertraut, kommt klar im Leben. Und auch klar mit Gott. Weiter heißt es, das Gesetz schert sich um den Glauben aber herzlich wenig. Das sagt nur, wer diese Regeln befolgt, der wird durch sie leben. Jesus hat für uns einen Ausweg organisiert, damit wir bei Gott nicht für immer verloren haben. Er hat die Strafe für uns übernommen. Da steht ja auch, wer an einem Holzkreuz hängt, der ist verflucht. Das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, sollte durch den Tod von Jesus am Kreuz für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Dadurch, dass sie Gott wirklich vertrauen, werden sie auch die Kraft von Gott, seinen Heiligen Geist bekommen. Das hat er ja versprochen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Gesetze und das Versprechen. Ab Vers 15 steht, Freunde ich will euch das nochmal an einem alltäglichen Beispiel erklären. Wenn jemand vor seinem Tod ein Testament geschrieben hat und damit zum Notar gegangen ist, dann ist das Testament rechtsgültig und keiner kann was daran ändern oder es sogar für ungültig erklären. Wenn wir uns die Sachen mal genauer ansehen, die Gott Abraham und seiner Familie versprochen hat, dann stellen wir folgendes fest. Dort steht nicht, dass diese Versprechen seinen Kindern galt, also mehr als einer Person. Dort steht, seinem Kind. Und mit diesem Kind ist Jesus gemeint. Und das ist genau meine These. Dieser Vertrag, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, konnte nicht 430 Jahre später plötzlich aufgehoben werden, als Gott Mose das Gesetz gab. Sonst hätte Gott ja sein Versprechen gebrochen. Wenn wir also die Sachen von Gott nur erben, wenn wir die Gesetze nicht brechen, dann wäre Abrahams Vertrag mit Gott ja total egal. Aber Gott hatte Abraham dieses Versprechen gegeben, ohne es an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warum gab es die Gesetze der Juden überhaupt? Ab Vers 19 steht, was bringen denn nun diese ganzen Gesetze? Was soll das? Die Gesetze waren dafür da, um den Menschen klarzumachen, dass sie es ohne Gott einfach nicht packen. Ja, Gesetze sind wichtig, damit wir im Leben klarkommen. Genauso wie eine Ampel, wie Verkehrszeichen. Die dienen uns, damit wir wirklich ähm, unser Ziel erreichen. Die ordnen unser Leben, die regeln das Miteinander. Die zeigen uns aber auch, dass wir ohne das Gesetz nicht ans Ziel kommen. Und was jetzt die Bibel angeht, die zehn Gebote und so weiter, es zeigt uns aber auch, dass wir ohne Gott nicht klarkommen. Denn diese Gesetze können uns erdrücken. Sie können uns ja, die Freiheit nehmen. Und sie können uns wirklich verwirren. Und nur mit Gott zusammen, mit seinem Geist, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, können wir es schaffen. Weiter heißt es, die Gesetze, in die ein paar Engel an Mose weitergaben, der sie dann den Menschen mitteilte, sollen so lange funktionieren, sollten so lange funktionieren, bis Jesus am Start war. Als Gott Abraham seine Versprechen gab, war das eine Sache zwischen einem Menschen und dem einen Gott. Deshalb war da auch kein Vermittler notwendig. Widerspricht sich das nicht, das Versprechen, das Gott uns gibt und die Sachen, die im Gesetz stehen? Null, natürlich nicht. Widersprechen würden, würden es sich, wenn es da im Gesetz eine Zusage geben würde, die uns ein neues Leben garantiert und uns von unserer Schuld freispricht. Tut es aber nicht, denn... Dann würden wir tatsächlich nur durch das Gesetz mit Gott klarkommen können. In den alten Schriften steht aber eindeutig, dass wir alle im Knast der Sünde stecken. Wir sind unfrei und kommen da nur raus, wenn wir unsere, unser Vertrauen auf Jesus Christus ersetzen. Im Knast der Sünde stecken. Ja, wir sind gefangen. Die Sünde umgibt uns, die Sünde steuert uns. Wir sind machtlos gegen die Sünde ohne Gott. Nur durch Gott, durch Jesus, durch das, was er tat, können wir frei werden. Frei von der Macht der Sünde und fähig werden, der Sünde zur, zu widerstehen. Weiter heißt es, das Gesetz sorgte dafür, dass wir in diesem Knast saßen, bis Jesus, bis Jesus kommen sollte und mit ihm ein neuer Weg, wie wir für Gott okay werden können. Ich will es noch mal anders sagen. Die Gesetze haben im Grunde die Route festgelegt. Sie haben uns mit ihren strengen Regeln beigebracht, wo es, wo es lang geht seitdem jetzt das ding mit dem glauben funktioniert müssen wir diese streng festgelegten müssen wir diese streng festgelegte route nicht mehr folgen denn durch den glauben an jesus christus sind wir alle teil der familie von gott geworden wir sind seine kinder alle die auf diesen namen von jesus getauft wurden gehören jetzt zu ihm und das soll sich auch in ihrem Leben zeigen. Ja, es soll sich zeigen, dass wir in Verbindung mit Jesus stehen. Es soll sich nicht zeigen, dass, dass das Gesetz unser Gott ist und dass wir nur die Worte als unsere Rettung sehen, was nicht so ist. Jesus rettet uns, er befreit uns. Und die Verbindung, die Beziehung zu Jesus, die soll sichtbar sein in unserem Leben. Nicht das pure Befolgen des Gesetzes. Weiter heißt es, ein paar Sachen existieren für uns einfach nicht mehr. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, Zwischen Arbeiter und Unternehmer. Oder zwischen Mann und Frau. Wir sind jetzt alle eins weil wir zu Jesus Christus gehören. Und alle, die zu Jesus gehören, gehören auch zur Familie von Abraham und sind damit sozusagen Erben. So ist das einfach. Ja, wir gehören zu Jesus Christus, wenn wir eine Verbindung mit ihm eingehen, wenn wir uns eingestehen, dass unsere Schuld uns vor ihm und vor seinem Vater trennt. Und wer sich das eingesteht, dem vergibt er gerne, den erlöst er gerne, befreit ihn und macht ihn gerecht vor Gott, dem Vater. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.